que la sana doctrina comienza con los hombres ancianos. Por eso el versículo 2 dice que los ancianos sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hemos visto que después la sana doctrina comienza con las mujeres más maduras dentro de la congregación. Por eso dice las ancianas a sí mismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y después la sana doctrina comienza con la prudencia de quienes, de los jóvenes. Hemos visto en el estudio pasado que Dios manda a que los jóvenes sean ¿qué? prudentes. Y hemos visto que... La falta de prudencia se manifiesta en que la persona no controla sus impulsos, no controla sus deseos, no controla su boca, no controla sus pasiones. De manera que ser prudente es una persona que sabe qué hablar, sabe cómo hablar, sabe cuándo hablar y por qué lo va a decir. Esta persona que es prudente tiene sobriedad en su mente y en su corazón, se examina a sí misma, se controla a sí misma, de manera que la prudencia tiene dos eh, características principales. La prudencia es aquella que nos refrena la boca de aquello que no debemos de hablar y que nos refrena nuestras pasiones de aquello que queremos hacer y que es contrario a la palabra de Dios. Y hemos visto que la prudencia, para ser más prudentes como jóvenes, necesitamos tres cosas. Una de ellas es la sabiduría y la que la inteligencia. Y hemos visto que la sabiduría comienza con el temor a Dios. Nosotros como jóvenes o los muchachitos como adolescentes necesitan esa sabiduría para poder tomar decisiones correctas. Hemos visto que otra de las cosas que nos va a hacer más sabios es ser temerosos de Dios para no pecar contra Dios. Hemos visto que esa es una segunda de las cosas que necesitamos para que nosotros podamos vivir una vida prudente. Necesitamos sabiduría, inteligencia, necesitamos eh, el temor de Dios. Y tercero, hemos visto que necesitamos el dominio propio. Hay muchos deseos en tu vida que vas a desear hacer, que tus amigos te van a impulsar a hacer, pero el cristiano joven debe de saber retener esas que pasiones muy bien pero ahora hemos visto que pablo ya no va a hablarle a los ancianos de la congregación a las mujeres ancianas de la congregación ni a los jóvenes de la congregación sino que ahora se dirige a aquella persona que pablo dejó en creta y esta persona es nada más de nada menos que el pastor tito y hemos visto que tito era un hombre joven es por eso que si tú miras el versículo 16, por favor, mira lo que dice en Tito 2. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú. Luego, él también es un joven, pero él debe de presentarse como qué? Como ejemplo de buenas obras. Pregunta, hermanos. ¿Cómo el pastor Tito se debe de presentar ante la congregación? 
como ejemplo de buenas ¿qué? obras. De manera que hoy no vamos a hablar de los ancianos, hoy no vamos a hablar de las mujeres maduras, ni de los jóvenes de la congregación, hoy vamos a hablar de los pastores de la iglesia. Según la traducción de Barclay, él dice así, en el versículo 7, y todo el tiempo que estés haciendo estas cosas, debes de presentarte como dechando de, de, de buena conducta. En tu enseñanza debes desplegar absoluta pureza de motivos, dignidad, sana enseñanza que nadie pueda reprobar, para que tus oponentes se tengan que avergonzar porque no pueden encontrar nada malo que decir de nosotros. Y voy a comenzar con una introducción que me parece que nos va a ayudar mucho a entender este versículo y la problemática que existe dentro de algunos ministerios pastorales. El texto dice que Tito debe de presentarse como ejemplo de buenas obras. Y como nosotros como pastores, muchas veces estamos expuestos a cosas que pueden envanecer la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que debe de hacer Tito? Tú habla lo que está conforme a qué? A la sana doctrina, pero como pastores en la experiencia al predicar también tenemos tentaciones y estamos expuestos a cosas que pueden envanecer eso que hablamos. Puede ser que la sana doctrina, la predicación sea clara, sea pura, pero en la experiencia y en la práctica estamos expuestos a que esa doctrina que hablamos pueda envanecerse. Por ejemplo, el solo preocuparse de tener una buena interpretación exegética del texto, invertir tiempo en este libro, invertir esfuerzo en saber lo que dice el texto de una manera intelectual, lo cual es muy bueno. Pero aquí viene la parte que puede estar mal. El predicador puede preocuparse por saber lo que dice aquí, gastarse mucho tiempo aquí sin haber meditado lo que tal versículo implica para su vida. Puede ser que un pastor pueda tener muchos diccionarios, muchos comentarios bíblicos, pueda saberse el versículo al dedillo del versículo 1 hasta el versículo 8, saber la interpretación del texto, saber el significado del texto pero que se le olvide el meditar ese versículo de cómo se aplica primero a su qué, a su vida. Y esto es algo muy lamentable y es algo muy vergonzoso, que muchos pastores sepan que es la sana doctrina, pero que no la mediten ni la apliquen a su qué, a su vida. Esa es la primera cosa a lo que los pastores podemos estar expuestos. Segundo, a buscar aplicaciones dentro del texto que se refieran a una persona en particular que está viviendo mal o a un grupo de personas que yo sé que está viviendo mal esa persona sin meditar en la conducta propia. O sea, yo puedo agarrar un versículo y tratar de mirar cómo lo puedo aplicar a las personas que me que, que me oyen yo puedo agarrar un versículo y puedo decir, este versículo le va a caer bien a tal persona sin antes meditar la conducta mía. Sin antes meditar si este versículo habla de mí primero. 
Por eso en esta congregación ustedes van a mirar muchas veces que comenzamos mensajes expositivos. O sea, comenzamos en Mateo capítulo 5, del versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que se acaba el capítulo. Porque no estamos buscando apuntar a personas, estamos buscando el exponer la palabra de Dios y que Dios exhorte a quien Él quiera. De manera que el peligro de un pastor puede ser que diga, este versículo puede hablar muy bien de esta problemática de estas personas, pero sin meditar en cómo él está viviendo, sin meditar en cómo él se está conduciendo en su vida espiritual. No hay nada de malo con predicar algo que la iglesia está haciendo mal. Es lo que escuchamos apenas en Tito. Por esta razón te dejé en Creta para que arreglaras lo que lo deficiente exhorta a los jóvenes que sean ¿qué? prudentes. Pero después Pablo dice, presentándote tú como ejemplo de buenas ¿qué? obras. Luego el pastor tiene que mirar el cuidado de la iglesia, tiene que preocuparse por la salud espiritual de la iglesia, pero sin antes no haber mirado su propia conducta. Cada vez que un pastor hace un sermón, mira los versículos bíblicos, examina las palabras en griego, mira el, mira el trasfondo histórico. Primero tiene que preguntarse si esto me habla a mí. ¿Cómo estoy conduciéndome en la iglesia del Señor y cómo este versículo me confronta a mí primero? Tercero, los pastores podemos preocuparnos más por la homilética, por la forma en que hablamos, por la forma en que uh, conducimos nuestras manos, por la forma en que elevamos nuestra voz, por las palabras que usamos, por la forma en la cual presentamos el mensaje, lo cual es muy bueno. El apóstol Pablo en Efesios 6 dice, lloren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra con de Nuedo, con fervor. Es bíblico, es correcto que el predicador se preocupe por su homilética, por la forma en que él eh, presenta el mensaje de Dios, pero puede ser que el pastor se preocupe más por la homilética de sus sermones que la convicción que debería de tener por la palabra de Dios. Hay muchos pastores que simplemente van a decir frases bonitas para arrancar el aplauso de quién. De las personas. Su motivación es que tengan a una gente que no se duerma. Su motivación es que la gente los admire. Su motivación es de que las personas les aplaudan. Van a usar muchas analogías solamente para cautivar tu mente. Pero, ¿y la palabra de Dios? Luego, la homilética del pastor debe de estar unida a la explicación de qué del texto bíblico, el fervor por el cual el, el predicador predica fervientemente o miléticamente correcta es porque quiere que sus oyentes escuchen la verdad de las escrituras, que realmente vean ese significado del texto y que Dios haga la obra a través de esa predicación. Cuarto, predicar por responsabilidad y obligación y vivir un formalismo hipócrita. Eso es lo que hacían los fariseos. Predicaban una cosa, pero ellos no movían un dedo para hacer 
lo demás. Predicaban algo sin tratar de vivirlo. Podemos llegar a un momento donde podamos entrar a un formalismo, donde tengamos una buena liturgia y el predicador tenga una buena corbata y tenga una buena presentación y pueda tener un buen mensaje, pero adentro no exista nada de verdad dentro de ese predicador. Cristo le llamaba a ese tipo de gente sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Les llamaba raza de qué? De víboras. Luego puede ser que el pastor o los ancianos puedan envanecerse y solamente hacer estas cosas por una responsabilidad, por una obligación y vivir una, un formalismo hipócrita. Y por último, aunque hay muchas cosas más, pero estas son las cosas que yo puedo mirar que un pastor puede estar expuesto a envanecer la doctrina bíblica. Y tercero, a retener el oficio de ser pastor con diferentes motivaciones. En pocas palabras, el pastor aquí no está porque ama a Cristo o porque ama a las ovejas, sino porque le están pagando. Puede ser que pueda haber pastores que busquen el oficio por un salario y no por amor a las almas. Y es por eso que vemos a muchos predicadores que lo único que te van a pedir es el diezmo, que des mucho dinero, que le compres un buen carro, que le pagues un salario muy exuberante y puede hacer que la motivación no sea correcta. Solamente escuchemos cómo como pastores podemos envanecer la doctrina bíblica. Voy a saber la interpretación del texto sin meditar qué es lo que implica para mi vida. Puedo buscar la aplicación para otras personas, pero sin revisar mi, mi vida. Puedo predicar de una manera muy homiléticamente, donde arranque aplausos, pero no tengo fervor por la palabra de Dios. Puedo comportarme muy bien dentro de la congregación, pero mi alma puede estar podrida en inmoralidad. Puedo retener el oficio de pastor solamente porque me están pagando y no porque amo a Cristo y amo a su iglesia. Mira lo que dice Tito capítulo 1, por favor, y versículo 10. Tito capítulo 1 y versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos a voz en cuello. Dice así, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de qué. Pregunta, ¿ya existían falsos maestros así en Creta, sí o no? Sí. ¿Cómo ellos eran? Contumaces. La palabra contumaces, según el diccionario Vine, expresa dos actitudes uh, esta palabra. Primero, una persona contumaz es una persona que no se somete a un gobierno y por eso es desobediente y es por eso que es rebelde. Luego esa persona nunca se va a someter a esto, nunca se va a someter a la palabra de Dios. Y la segun, el segundo significado de contumaz es la palabra autocomplaciente. Denota a uno que dominado por el propio interés y sin consideración alguna hacia los demás, 
afirma arrogantemente su propia voluntad. En pocas palabras, la definición o una de las características de un falso maestro es que no se va a someter a este que a este libro, y segundo, que él va a hacer lo que él quiere. Eso es un falso que pastor. Y es por eso que Pablo le dice a Tito, porque hay aún muchos con tu masas. No se someten a la palabra de Dios, no se someten al evangelio de Cristo y hacen lo que ellos quieren. Pero después dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, luego sus predicaciones van a ser cosas que no aprovechan. Y por eso nunca vas a mirar vidas cambiadas dentro de la congregación, porque se van a entretener en cosas que no convienen. Y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y sabemos que aquellos que predicaban la circuncisión decían, es necesario para que tú seas salvo, tienes que ser salvo por tus obras. Tienes que hacer esto para que tú seas que salvo. Es Cristo más que, más obras. Es Cristo más los rituales mosaicos. Es Cristo más la circuncisión. Es Cristo más las fiestas del Antiguo Testamento. Es Cristo más esto y más el otro y más el otro. Por eso se les llamó o se les denominó como los de la circuncisión. Y mira lo que dice el versículo 11. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de estas personas? A los cuales es preciso, como dice, subraya esa palabra, por favor. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque son contumaces. No se someten a la palabra de Dios y son auto que complacentes. Son personas engañadoras. Son personas que han pervertido el evangelio. Han dicho, no vas a ser salvo a través de la fe por la gracia de Dios, sino que tú tienes que circuncidarte, tienes que hacer una, una serie de ritos para ser salvo. Y Pablo dice, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras. Luego esta gente no solamente predicaba cosas incorrectas, sino que estaba destruyendo la fe de algunas personas. Enseñando por ganancia, como dice el texto ahí, deshonesta lo que no conviene. Pregunta, ¿amaban el dinero? Sí. Nótate. Dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Si ellos eran los de la circuncisión, ¿habían rechazado a quién? A Cristo. ¿Habían negado a quién? A Cristo. Y luego se habían negado a Cristo enseñaban cosas sin ninguna intención de llevar a los creyentes a quién, a Cristo, sino que lo enseñaban por ganancias de sonestas. Y esta era la actitud de los falsos maestros de Creta. Eran contumaces, rebeldes, autocomplacientes, engañadores, tenían un evangelio pervertido, eran personas ambiciosas, Ávaras. Y mira lo que dice el versículo 16, por favor. Vamos a leerlo to todos juntos también. El versículo 16 dice así. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan 
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sabes cómo vas a identificar a un falso maestro? ¿Cómo va a ser su motivación? Ambiciosa. ¿Va a buscar solamente qué? El dinero. ¿Cómo va a ser su evangelio? Va a ser torcido. ¿Cómo van a ser sus palabras? Engañadoras. ¿Cómo va a ser su actitud o su naturaleza con tu más? ¿No se va a someter a la palabra de Dios? Va a ser una persona que se autocomplace, así que, a sí misma, y va a profesar conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿lo va a qué? A negar. ¿Ves que no es tan difícil identificar a un falso que Maestro, es muy sencillo. Puede profesar conocer a Dios, pero puede negarlo con sus hechos. En pocas palabras, podían ellos profesar a Dios con su palabrería y con su intelecto. Ellos podían hablar cosas de Dios, pero al momento de ponerlas por obra, ¿qué es lo que pasaba? Negaban lo que habían que predicado. Y toda aquella buena obra que Dios dejó en este libro, ¿qué es lo que dice? Ellos habían sido reprobados. No eran misericordiosos, no eran humildes, no eran irreprensibles, no eran sobrios, no eran prudentes. ¿Y cómo dice el texto que eran? Ociosos, glotones, malas bestias. Hombres salvajes que se dejaban dominar por sus impulsos y por sus deseos mundanos. Escucha, pongamos atención. Que levante la mano aquí quien de nosotros al menos ha escuchado a alguien que no se congrega, que no cree en el Evangelio, que no está en una iglesia bíblica pero dice conocer a Dios. Que levante la mano. ¿Has conocido a una persona así? Pon atención. ¿Cómo sabes que esa profesión de fe es falsa? Porque con sus hechos, ¿qué? Niegan tal que profesión. Aquello que hablan, aquello que dicen, expresa un evangelio falso. ¿Cómo es su naturaleza? Con tu más. Son personas rebeldes que no se someten a la autoridad de las Escrituras, que hacen lo que ellos quieren. Esa es la marca auténtica de un falso que, maestro, de un falso convertido. Escucha, ¿cuán peligroso entonces crees que es ser una persona religiosa sin, hacer, sin ser salvo? ¿Cuán peligroso es eso? Mucho. Porque esa persona piensa que cree en Dios y que va rumbo al cielo cuando va rumbo a dónde? Al infierno. Puedes ver, muchas veces las personas pueden decir, al menos creo en Dios. Es lo peor que te puede pasar. Si creemos en Dios, si profesamos a Dios, pero con nuestros hechos lo que? Lo negamos. Es lo peor que nos puede pasar. A ese Dios que decimos conocer es al primero que negamos con nuestros hechos, con nuestras obras. Luego no solamente basta decir, yo conozco a Dios, o soy de tal religión, la pregunta es, ¿eres salvo? Sí o no. 
¿Conoces a Cristo? ¿Sí o no? Escucha, y qué tragedia es tener a un pastor que te esté predicando un evangelio falso. Donde la gente escuche palabrerías vanas. Solamente se le esté quitando el dinero a la gente y se le esté engañando. Donde el pastor es inmoral, donde los diáconos son inmorales, donde toda la congregación es inmoral, pero profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo que lo niegan. ¿Cuántos hemos estado en una congregación así que levante la mano? Y es por eso que te saliste. Es por eso que vienes huyendo de tales congregaciones. Es por eso que no, mucha gente no quiere saber nada de iglesias. Porque aquel que se clava el dinero es quién. Aquel que tiene una relación sexual con una muchacha dentro de la congregación, ¿quién es? Es el pastor. Donde las hermanas y los hermanos, en lugar de edificarse los unos a los otros, existen chismes, pleitos, disensiones, contiendas, y la gente inconversa llega por primera vez a esa congregación y lo que menos ve es a Cristo. ¿Qué es lo que ve? Chismes, malos ejemplos. A un pastor corrupto, a un pastor que le gusta el dinero, a un, a, un, a un predicador que no manifiesta con sus obras la fe que qué, que profesa. Y esta es la actitud de los falsos maestros de Creta. Creta era una, una isla muy religiosa, pero sus líderes profesaban conocer a Dios intelectualmente por su palabrería. Pero con los hechos, ¿qué es lo que hacían? Lo negaban. Mira lo que dice el texto. No lo digo yo. Mira lo que dice el texto en el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En pocas palabras, si tú dices profesar a Dios, si nosotros como pastores decimos profesar a Dios, pero con los hechos lo negamos, nosotros no conocemos a Cristo. No conocemos la verdad. Y por eso mucha gente religiosa se enfada cuando le decimos, ¿estás en la verdad? ¿Cómo dices que si estás en la verdad o no estoy en la verdad? Creo en Dios. Eso no significa que estás en la verdad. ¿Cómo sabes que estás en la verdad? Porque tienes un evangelio correcto. Y ese evangelio correcto se ve la efectividad de ese evangelio en tu actitud, en tu qué, en tu comportamiento. ¿Qué producía esta enseñanza falsa y qué frutos tenía esta enseñanza de estos falsos maestros? Bueno, ¿qué es lo que producía? Almas no regeneradas. Este evangelio no regeneraba a nadie porque eran contumaces los mismos líderes. ¿Qué es lo que producía esta enseñanza? Enseñanzas vanas. No cambiaban la vida de nadie porque eran abominables y rebeldes. El mensaje era falso porque ellos eran engañadores. Sus motivaciones eran malas porque buscaban ganancias que deshonestas. Y por lo tanto era una profesión falsa porque profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus hechos lo negaban. De manera que esa profesión falsa los hacía ir rumbo al infierno. ¿Qué producía esta enseñanza? Una vida hipócrita. Porque con los hechos negaban a Dios, 
eran reprobados en cuanto a toda buena obra, y por último, negaban a Cristo y a su Evangelio, porque eran llamados los de la circuncisión. Y esta es la razón por la cual Tito es dejado a dónde? En Creta. ¿Por qué Tito es dejado en Creta? Para que arregle que lo deficiente. Mira lo que dice el versículo 5, por favor. Tito capítulo 1 y versículo 5. ¿Lo tenemos? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pregunta, hermanos, ¿lo que Tito iba a hacer era un gran reto, sí o no? Sí. ¿Cómo era la religión en aquella isla? Falsa. ¿Cómo eran sus líderes? Falsos. ¿Cómo era su profesión? Falsa. ¿Cómo era su actitud? Abominable, rebelde, reprobados en cuanto a toda buena que. Y ahora Tito va a ser dejado para arreglar todas estas ¿qué? cosas. Y mira lo que dice Tito capítulo 2 y versículo 1, por favor. Tito capítulo 2 y versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que va a hacer primero Tito? Él lo va a hablar... Un evangelio falso, él no va a hablar cosas engañosas, no lo va a hacer por motivaciones incorrectas. Él va a tener que hablar lo que está de acuerdo con la sana ¿qué? doctrina. ¿Y dónde encontramos esa sana doctrina? Aquí. Por eso siempre, escúchalo, siempre que escuches a un pastor que quiera saber qué es de Dios, siempre te va a decir, abre tu Biblia. Mira este versículo aquí, mira el contexto de esto, esto es lo que, dice, lo que se dice en el contexto histórico, ¿sabes qué significa esta palabra? Esta palabra significa esto y el otro, ¿por qué? Porque tal pastor lo que quiere enseñarte no son sus ideas, sino lo que dice el texto bíblico. Es por eso que puedes aprender algo. Y es por eso que sabes que esa enseñanza es correcta, porque se está dando una explicación de la sana que Doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero mira lo que dice el versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Sabes qué tan grande es esto, hermano? Todo lo que acaba de decir Tito, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, que los ancianos sean como... Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, exhorta a sí mismo a las ancianas, que sean como, reverentes a su soporte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a cómo amar a sus esposos y a sus hijos, a ser castas, cuidadosas de su casa, reverentes, prudentes, a los jóvenes exhorta a que sean prudentes, presentándote Tú, escucha, toda esa autoridad, toda esa autoridad de Tito, 
Todo ese fervor con que exhortó a los jóvenes, con que exhortó a los ancianos, con que exhortó a las mujeres ancianas y a las mujeres más jóvenes, todo eso se tiene que ver reflejado primeramente en su qué. ¿En su qué? En su ejemplo, exacto, hermanos. Luego no puedes levantar la voz si no estás viviendo eso. No se puede eso. No se puede tener autoridad de la palabra si no vives la que la palabra. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 8 termina diciendo de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de qué de vosotros. Cuando tal Tito predicaba la sana doctrina Aquel falso maestro no solamente lo escuchaba, lo que, lo miraba. Y al mirar esa sana doctrina que salía de su boca, y al mirarlo en su comportamiento, que era contrario a lo que este falso maestro vivía, por mucho que quería reprocharle algo para atrás, y por mucho que quería criticar a este, a este Tito, no podía. ¿Por qué? Porque no solamente la hablaba, la que... La vi, vía. ¿Y cómo se les iba a hacer callar o tapar la boca a los falsos maestros de Creta? Mira lo que dice el versículo 8. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo vamos a callar las voces que nos acaba de decir nuestro hermano Juan? Oh, no puedo ir a la iglesia porque hay un montón de qué. Hipócritas, no voy a la iglesia porque ahí solamente quitan el dinero. No voy a esto porque el otro, porque el otro. Pero cuando ves un pastor que predica la sana doctrina y que vive la sana doctrina, tal pastor puede decir, sí, hay iglesias donde solamente se te quita el dinero, pero aquí no. Sí, hay iglesias que vive el pastor de una manera inmoral, pero aquí no. Sí, hay congregaciones o iglesias donde el hombre, el predicador, vive una vida hipócrita, pero aquí no. ¿Y cuál es la evidencia? Que él da un ejemplo. ¿Me entiendes? Por eso, cuando yo escucho a personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay solamente una bola de hipócritas, simplemente les digo esto. ¿Y por medio de qué hipócrita Dios te va a juzgar? Y es por ninguno de ellos. Dios va a juzgarnos a través de Cristo. Y Cristo no fue hipócrita. Cristo es perfecto. Cristo es santo. Y a este Cristo es al que Tito debía de qué? De vivir. Debía de predicar. De manera que el pastor ejemplar. ¿Tiene que saber la doctrina bíblica, sí o no? Sí. Tiene que establecer ancianos que cumplan con los requisitos bíblicos y que tengan el carácter bíblico. ¿Cómo sabes que tu pastor graduado o no graduado está de acuerdo con la sana enseñanza? Que al tú mirar Tito capítulo 1, primera de, de Timoteo capítulo 3, estas cualidades y características que el apóstol Pablo describe que un eh, pastor debe tener todas esas cualidades, las cumple quién? Tal pastor. 
El pastor ejemplar tiene que saber la doctrina, tiene que establecer ancianos que cumplan con los requisitos bíblicos y tengan el carácter bíblico. Tiene que enseñar la doctrina y tiene que modelar la que la doctrina. Por eso dice presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El pastor ejemplar, en este caso Tito y nosotros, debería de ser un molde de lo que sabía y enseñaba a otros. Escucha, Tito hablaba la sana doctrina, pero los creyentes tenían que ver un modelo, tenían que ver un ejemplo, tenían que ver algo visible de cómo esos conceptos que él está hablando, cómo se ven. Sabemos que ser prudente, ¿sí o no? Pero ¿cómo se ve eso en la vida de alguien? Sabemos cómo eh, las mujeres no deben ser calumniadoras. Pero ¿cómo se ve eso en alguien? Sabemos hasta, hasta el día de hoy qué significa ser una persona seria, reverente. Pero ¿cómo se ve eso en una persona? Y Tito debía de ser que ese Ejemplo, ¿qué es ser prudente o oh, tienes que mirar al pastor? Uh, ¿Cómo es ser uh, sobrio? Tienes que mirar cómo se conduce el pastor. ¿Ves cuánta tremenda responsabilidad tiene la persona que dirige una congregación? Esta palabra que el apóstol Pablo emplea para Tito, presentándote tú como ejemplo, es la palabra griega tupos que denota, según el diccionario Vine, en primer lugar, un golpe, y de ahí una impresión. Tú golpeas algo, dejas que una impresión en la otra cosa. Es una marca. Ahora escucha, metafóricamente, entonces, si te, yo tengo aquí una parte de plastilina, para si, si lo quieres ver así, y supongamos que esto sea la sana doctrina, si yo doy un golpe en algo, ¿qué es lo que va a quedar plasmado en la plastilina? El golpe. Luego, esta figura es la que debe de proyectar bien. Tito. Tito tiene que modelar esa marca. ¿A quién es? A todos los creyentes. Según el diccionario, Vine dice que es la impronta de un sello. La estampa hecha por un molde, una figura, imagen. Que levante la mano aquí quienes han trabajado en una fábrica. ¿Nadie ha trabajado en una fábrica así? Ok. Escuchen. Por ejemplo, en las fábricas, si trabajas en una fábrica de hacer playeras, por así decirlo, y vas a estampar eh, la marca de, de la playera, siempre te dan un qué. Un ejemplo de cómo vas a hacer qué. Las demás. Si te van a dar a hacer pais, por así decirlo, te van a dar un ejemplo de cómo lo debes de envolver y cómo lo tienes que hacer. Para que siempre que lo hagas puedes mirar este modelo y puedes decir, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo qué? Mal. Bueno, Tito debería de ser esa estampa. Tito debería de ser ese ejemplo para que la gente pudiera tener una idea del concepto del cual se está predicando. Esta palabra, ser ejemplo, puede traducirse como tipo. Es como aquel arquitecto que tiene muchos planos, pero para vender esa casa a tal persona que la quiere comprar, tiene que hacerse una maqueta. 
tiene que hacerse una mini casa para enseñárselo al comprador y decir, así es como se va a ver tu qué, tu casa donde tú vas a vivir. De manera que Tito tiene que enseñarles a la congregación, es así como tú tienes que vivir. Muy bien. La metáfora, según el diccionario Vine, dice, es la de un molde dentro que se vacía un material fundido a fin de que adquiera su forma. Las personas o las hermanas que hacen pan o que hacen algo con un molde saben exactamente cómo es. Si ese molde pones tú un poco de levadura o pones una gelatina o pones algo, queda marcada la forma y sale con la forma de tal molde. De manera que Tito debería de modelar ese molde, debería de ser el primer flan, debería de ser la, el primer modelo, la primera figura que los hermanos deberían de ver de cómo se debe de vivir la sana doctrina. Y esto nos lleva a esta conclusión. Entonces... El evangelio no es un concepto que solo se debe de creer. Es algo que es una forma de vida. ¿Lo entiendes? El evangelio no es algo que solamente debes de creer. El evangelio es a way of living. Es una forma de qué? De vivir. Escúchalo. ¿Cuántos de aquí creemos en el evangelio? Pero ese evangelio no solamente se cree, se cree, es una forma de qué, de vivir. Mucha gente dice, yo ya creí en Cristo. ¿Y cómo está tu vida? Porque el evangelio no solamente se cree, el evangelio se cree, se vive exactamente. Yo no puedo decir que conozco el evangelio porque lo conozco, pero no lo no lo vivo exactamente. ¿Ves que entonces, escuchen, el Evangelio entonces no nos solamente nos lleva rumbo al cielo. El Evangelio transforma nuestras, ¿qué? Nuestras vidas. ¿Y cómo lo sabemos? Los ancianos deben de ser como. Y las ancianas, reverentes de soporte, ¿qué deben de hacer? Debe enseñar a las mujeres más jóvenes. Y las mujeres más jóvenes, ¿qué le deben enseñar a, su, a sus hijos? La palabra de Dios, ya deben de amarlos. Ven cómo el Evangelio penetra no solamente a las personas que están dentro de la congregación, sino que se extiende al padre de familia, al anciano, a la mujer anciana, a la madre nueva, a los hijos, a los jóvenes y al pastor. De manera que el evangelio no solamente es algo que tengo aquí en la cabeza, que sé Juan 3.16. Es que vivo Juan 3.16, respiro Juan 3.16, amo la palabra de Dios, practico la palabra de Dios, porque si solamente profeso a conocer a Dios, pero con los hechos lo niego, yo no conozco a Dios. Yo no conozco a Cristo. Porque ancianos falsos en Creta existían muchos. Luego... El evangelio no es algo que se cree solamente, es algo que se vive. Es algo que transforma tu vida, es algo que cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Por eso me gusta mucho lo que dice Efesios 2. Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos 
en vuestros delitos y qué? Pecados. ¿Quién nos dio vida? Dios. Luego yo no puedo decir que Dios me dio vida cuando sigo amando mi pecado. Cuando sigo viviendo y practicando lo mismo. Mira lo que dice Tito capítulo 3, por favor. Tito capítulo 3, versículo 3. Y a su nombre, hermanos. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Tito capítulo 3 y versículo 3. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice Pablo a Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias o de malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo sabemos entonces que el Evangelio no solamente se cree, sino que cambia a las personas? Porque Pablo acaba de decir, esto también éramos. ¿Quiénes? Nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor, Él nos lavó. Él nos regeneró por la renovación en el Espíritu que Santo. ¿Quién cambia, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién transforma tu vida? El Espíritu Santo. De manera que el Evangelio no solamente entra a tu mente, entra en tu corazón, entre tus huesos. Cambia tu conducta, tu forma de ser, tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de comportarte. Cambia tus deseos, pensamientos, ambiciones, motivaciones. Todo porque nos ha lavado. Nos ha transformado, dice el texto bíblico. Entonces no podemos decir. Creo en Cristo y sé el Evangelio cuando con mis hechos lo niego. La sana doctrina entonces no solo cambia la actitud de una persona. El Evangelio y la sana doctrina tienen el poder de transformar a toda una sociedad, a todo el mundo. El Evangelio es tan poderoso que no solamente cambia ideas y pensamientos políticos y pensamientos eh, externos. Tiene el poder para cambiar ancianos, ancianas, a casadas, a jóvenes y a niños. Pero ¿cómo comienza el modelo de esto? Pero tú, sé ejemplo de los creyentes en toda buena que Y esta vida transformada comienza con el predicador de Dios. Comienza con él, pero no termina con él. Comienza con él, pero no termina con él. Por eso dice el versículo 7, presentando de tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. El pastor no puede vivir contrario a lo que predica. Cada mensaje 
que él predica y que él estudia debe de pasar por el alma y el corazón del pastor. Y eso se va a reflejar en su vida y en la forma en que predica. El mensaje de las Escrituras a la primera persona que debe de confrontar, a la primera persona que debe de redarguir, a la primera persona que debe de santificar, transformar, es aquel que prepara el mensaje, aquel que habla el mensaje. A la primera persona que debe de confrontar este versículo es a mí, a la persona que predica, al anciano, a la persona que está en el cuidado espiritual de los creyentes, a la primera persona que debe de redarguir, santificar y transformar mientras está leyendo las escrituras, mientras está preparando el mensaje, es al predicador primero que debe de confrontar. El pastor ejemplar debe de ser un modelo, un tipo donde la gente vea cómo era Cristo en la tierra. ¿Quieres saber cómo era Cristo en la tierra? ¿Quién lo va a modelar? ¿Quién? El pastor. ¿Cristo era misericordioso? ¿Qué tienes que ver en tu pastor? ¿Cristo predicaba la verdad? ¿Cristo era santo? ¿Cristo era compasivo? ¿Cristo era humilde? ¿Qué es lo que tienes que ver en tu pastor? ¿Cómo sabes cómo era Cristo? Mirando la actitud de un pastor bíblico. Quizás tu pastor puede estar más moreno, más flaco, más alto. Pero la actitud debe de ser la misma que tenía aquí en Cristo. Y qué tremenda responsabilidad tenemos. No solamente en el púlpito, pero fuera de qué? del púlpito. ¿Cómo sabemos que el mensaje del Evangelio está corrompido? Cuando se predica lo que no se vive. Y cuando el mensaje no produce vidas transformadas semejantes a Cristo. Si constantemente estás escuchando a un pastor y lo que menos es cambias, algo está mal con el mensaje. Algo está mal. A Cristo no se le puede separar de sus enseñanzas. Si usted cree en Él, entonces usted debe de creer en lo que Él dijo y debe de andar como Él anduvo. Reflexionemos y con eso terminamos. Para el siguiente domingo vamos a mirar la otra parte. Reflexionemos en esto, pastores. La gente está cansada de ver a líderes religiosos se escucha una controversia por aquí, se escucha una controversia por allá. La gente está cansada de ver a líderes religiosos. La gente necesita ver a Cristo en nosotros. Es por eso, por lo cual muchos pastores prefieren cambiar el mensaje. Yo tenía esa opción de no hablar de mí mismo y pasarme ese versículo. Pero entonces ya no estoy viviendo ¿qué? la sana doctrina. ¿Cómo sabes que tu predicador es fiel a la palabra de Dios? Porque cuando habla de los demás, él va a predicar. Y cuando habla de él, él también lo va a, querer, a predicar. Es por eso que muchos pastores prefieren cambiar el mensaje, evitar el mensaje. Muchas veces como pastor, hermano, 
te vas a dar cuenta que al escudriñar el texto pensabas que ese versículo hablaba de otra persona. El momento de escudriñarlo te vas a dar cuenta que ese versículo no habla de otra persona, sino que está hablando de quién. De ti. Y en ese momento vas a ser confrontado con la palabra de Dios. Tú vas a ser el primero en ser transformado por ese texto bíblico. Y es por eso que muchos desean evitar ese tipo de mensajes. No hablan de estas cosas o evitan tener contacto con la congregación. Vas a conocer a muchos pastores que no saben tu número de teléfono, no saben cómo te llamas, no sabes a dónde vives, ni siquiera te buscan. ¿Por qué? Porque lo que menos quieren es tener un contacto con qué. Contigo. Pero eso destruye lo que significa ser un qué. Pastor. Porque se llama pastor. Porque está junto con qué. Con las ovejas. Luego si ese pastor no te llama. No sabe dónde vives. No sabe tu nombre. No sabe tu vida espiritual en la cual estás viviendo. Entonces no tienes un pastor. Si ¿Sí lo puedes mirar. Entonces eso es algo muy importante. El verdadero pastor no solo dará una buena homilía de las enseñanzas, sino que también dará un buen ejemplo de cómo se aplica y se debe de vivir tal versículo. Los pastores deben de tener en cuenta que el ser un anciano, el ser supervisor, lleva una tremenda responsabilidad. Tenemos una nube de testigos que nos ven adentro y fuera de la iglesia. Un pueblo que ve nuestro comportamiento y aprende de lo que ve y de lo que oye. Por eso el texto dice, presentando de tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. En 1 Timoteo, solamente escucha en el capítulo 4, versículo 12, dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Filipenses 3.17 Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El pastor no solamente tiene que decir, no hagan lo que yo estoy haciendo mal. El pastor tiene que decir, aprendan de mí como yo he aprendido de quién. De Cristo. Dios les bendiga hermanos, 15 minutos cristianos. Thank you.